0: vonalban velünk van Béres Linda, aki a Várva Várt Alapítványnak és a Kert Alapítványnak az aktivistája. Szia Linda, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást az interjúra.
1: Ja, én is köszönöm szépen a meghívást.
0: Azért hirtalak fel, hogy a mai ProLife magazinban arról beszélgessünk, hogy egy nagyon jó videód jött ki, ami körbe ment a Facebookon is, illetve más interneten is meg lehetett nézni. Mi volt a körülmény ennek a videónak, illetve ennek a, ennek a beszédnek, amit tartottál? Hol tartottad ezt a beszédet, és milyen apropóból
1: Hát ez egy hosszú történet, de, de igazából, hogyha a legelején kezdjük, akkor, akkor én körülbelül két éve csatlakoztam a Várvát alapítványhoz. Pont március 25-két évvel ezelőtt, mert március 25-én van a Magzat Gyermekek világnapja, és ebből az aprópóból a Váróvárt alapítvány egy nagyszabású rendezvényt tartott a Bakács téren. És én ott kerültem először kapcsolatban úgy élőben közelről akkor láttam az alapítványt, mert hallottam róla, tudtam róla, ismertem személyesen is a Lukács több uh, alapítótagot, és uh, ott nagyon megtetszett nekem, ott tényleg nagyon úgy, meg, úgy megindította az egész, hogy tényleg így milyen sokan mennyire uh, fontos uh, célnak tekintik a, a magzati életek megmentését, amivel nagyon, nagyon könnyen tudtam azonosulni. Uh, nagyon tetszett uh, az egész rendezvény, és ugye a térre, nem véletlenül a bokástére szervezték, mert uh, ott volt a legelső, Ilyen nyilvános. Inkubátor, ugye? Igen, a Söpfmérei kórházban, kórházban, igaz? Pontosan a Söpfmérei jágos kórházban, és ez egészen 1996-tól 2009-ig volt, hogyha jól emlékszem, igen, és és a, 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 a 9 év alatt több mint 1300 krízis helyzetben lévő anyukának segítettek, illetve több mint 23 babát helyeztek el. Tű. Tehát több mint 23 baba köszönheti az életét, és azóta, azóta már ugye bezár sajnos, de országszerte 32 ilyen inkubátort, ilyen nyilvános inkubátort helyeztek el különböző kó- kórházakba, és évente 6-8 gyermek köszönheti az életét ennek a programnak. Jaj, és a Váravárt jaj. alapítvány létrehozta a VIP virtuális inkubátor programot ennek keretében. Ami, Erről beszélnél
0: ami... egy picit, mert ez egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes dolog. Én a te videódat megosztottam ö, a Facebookon, és azt írtam ki, hogy ö, aki tud olyan krízis terhesső, akár gimnazista, vagy, vagy olyan fiatal lányról, akár, de lehet persze nyilván idősebb is, vagy nem gimnazista, de aki különösen ilyen helyzetben van, hogy nem tudja bevállalni, hogy ossza meg a videót, amit ö, ö, kitettél, illetve ami, ami azt a beszédet, amit tartottál, mert lehet, hogy ez egy csomó embernek ö, egy kiút, vagy egy hát egy kiára. Tehát igen, ez
1: célom, hogy, hogyha, hogyha egy ember, ha legalább egy olyan ember meghallja, aki, aki gondolkodik ezen, és ilyen helyzetben van, és ennek hatására megtartja a kisbabáját, akkor, akkor igazából megérte. Maga teljesen véletlenül készült el ez a beszéd. Én jelentke, hát jelentkeztem, kaptam egy hírlevelet, amiben egy nyilvános beszédkúrzusra lehetett jelentkezni. Két neves intézmény, a Kursa Erika Akadémia, illetve a Speak Akadémia szervezte és Ide jelentkeztem, beadtam a pályázatomat, kiválasztottak, és akkor 10 voltunk egy csoportba, ahol 12 héten keresztül heti egy alkalommal különböző feladatokat kellett, tehát különböző beszéd, beszédeket kellett előadni, viszont a beszéd az a szabadon választott téma volt. És hát az elején nem tudtam még, tehát a vége felé már el kellett kezdeni gondolkodni, hogy mi legyen a téma. Én tudtam, hogy ez a téma nekem nagyon fontos. Tehát, hogy ez közel áll hozzám, és hogy valamikor a 12 hét alatt szeretnék erről beszélni, de nem jött úgy, pont nem volt ilyen téma megadva, azért úgy gondoltam, hogy hát akkor legyen a vizsgabeszédem. Mert mert, mert tudtam, hogy egy nagyszabású rendezvény lesz, több mint száz fő.
0: Igen, nagyon el... komoly az egész, nagyon színvonalas volt. Igen, láttam.
1: abszolút, nagyon-nagyon szépen megszervezték, és tényleg a, a, a társadalomból magas beosztású embereket is meghívtak, tehát különböző területekről, akik, akik nagyon tehetségesek, orvosok, bankárok, kutatók, tehát lelkíszek, tehát tényleg, tényleg minden mindenhonnan hívtak vendégeket, és hát így utólag azért elmondták, hogy azért az iskola vezetősége, amikor megtudta, hogy milyen témát választok, nagyon aggódtak. De, Igen, de ez nagyon-nagyon
0: eh, megosztott téma, hogy így mondjam. Csodálkoztam is egyébként, őszintén megmondom, hogy ebbe belementek. Nagyon-nagyon örültem, és nagyon külön fontosnak tartom. a
1: tanáromnak, Bentő Vilmosnak, ő volt az, aki, aki kiált értem. Akkor Bentő Vilmosnak elmondta, innen is
0: megköszönjük erről a helyről. <sorz> <Igen. sorz> <sorz> Úgyhogy
1: külön köszönet neki, mert ő elmondta, hogy ő kiált értem, és ő mondta, hogy engedjék, mert higgyék el, hogy jó lesz, nem kell aggódniuk. Úgy fogom ezt állalni, hogy ne sértsek meg senkit, de azért ő igyekezett úgy, is fölvezetni, meg levezetni, hogy, hogy egy beszédnek ugye nem az a célja, hogy egyet értsenek vele a, a, az emberek. A lényeg, hogy, hogy tényleg az üzenet átmenjen, és, és képviseljek, és ő külön megdicsért még a beszédet, a vizsgabeszéd előtt, hogy nagyon örül neki, hogy, hogy, hogy úgymond bátran felvállaltam egy témát, ami, ami megosztó, de legalább kiállok a, a véleményem mellett. Igen. Ettől függetlenül igyekeztem úgy úgy összeállítani, meg úgy összerakni ezt a beszédet, hogy nem kifejezetten megmondani, hanem kérdéseket föltenni. Tehát az elgondolkodtatás volt a, a beszédemnek a célja, hogy, hogy, hogy halljanak egy másik oldalról is úgymond információkat az emberek, mert, mert mindenhonnan ezt a liberális, a te test, ez a te döntése, mindenki azt csinál, amit akar, tehát... Tehát nagyon ugye sok emberrel beszélgetek, és, és azt látom, hogy ugye persze van egy, egy réteg, aki nagyon abortusz párti, aki kifejezetten céljának tekinti, hogy ezt, ezt törvényi szintre emelje, hogy minél, minél tovább lehessen, legálisan ezt elkövetni. Van egy nagy tömeg, aki megpasszív. Aki, aki lehet, hogy belül egyébként nem jó, tehát nem érez jó érzést, tehát nem, Igen. nem nincs az abortusz mellett, de annyira nem érdekli, hogy, hogy emellett hogy ez ellen kiálljon, hanem úgy van vele, hogy ez mindenkinek a saját magánügye, mindenki azt csinál, amit akar, és én nem szólok bele. Tehát általában azért a legtöbb embernek a hozzáállásában én ezt látom, és ezért éreztem úgy, hogy kell, hogy legyen a másik oldalnak is hangja, mert hogyha a mai fiatalok állandóan csak az egyik oldalt hallják, akkor, akkor lelkismeret furdalás nélkül fogják elkövetni, a, ezeket a valódi életeket fogják eldobni maguktól, anélkül, hogy, hogy teljesen felvilágosítást kapnának erről, vagy legalább elgondolkodnának rajta. És ugye ezért is próbáltam már az elején úgy kezdeni, hogy, hogy, hogy most tényleg ez számít, hogy mit mond a törvény. Tehát az egyik országban ezt engedik meg, a másikban ott. Tehát, hogy nálunk is azt, hogy most 12. hét így engedélyezett, és mondhatni bemondásra, mert... Annyit kell mondani, hogy krízis helyzetben van a a kismama, tehát ez bármi lehet, senki nem ellenőrzi, ha lelki válságnak éli meg a a kismama, akkor az már elegető indok. És és tényleg lelkiismeret furdalás nélkül az orvosok is, meg meg a a várandós kismamák is elmennek egy ilyen műtétre, csak azért, mert a magyar törvények ezt mondják. De hát a, másik, a szomszédországban meg egy teljesen más van. Sőt, most Új-Zélandon most már a születés Igen, ezt akartam érde. mondani,
0: hogy borzasztó, hogy ebben az egész vírus helyzetben, ami tényleg egy krízis helyzet, ami pandémiának minősül, és Új-Zélandon most itt ott teszük, hogy elfogadják azt, hogy a születéskor is még dönthet úgy a szülő, hogy nem hogy elveteti, hát, konkrétan megöli a gyerekét. Toború.
1: És a magyar kórházak is, tehát pont a Citizen Goose kolléga nő az egyik, hogy utána kérdezett, hogy ugye most, mikor a kormány felhívta mindenki figyelmét, hogy csak életmentő műtét esetén menjenek orvoshoz, igen, tehát hány dajlik. orvoshoz sem lehet menni, az abortuszokat ugyanúgy védik. Eszméletlen, igen. Ami azt jelenti, hogy, hogy napis, tehát, tehát mondjuk körülbelül 100 abortusz per munkanak. Tehát ez hogyha az ember belegondol, hogy hányan halnak meg, mondjuk tényleg Olaszországba, vagy Spanyolországba, és közben napi 100 embert itthon is ugyanúgy sajnos megölnek. Tehát én, én ezt továbbra is annak Igen, tartom, azért Igen. a törvény nem bünteti, attól még erkölcsileg azért az emberek elgondolkodhatnának azon, hogy... Igen hogy hát ez, ez, ez tehát van, megvan az összes testrésze, éreznek, tehát tényleg hát az orvosok el tudják mondani.
0: Pont Úgy, Michael hogy... Brown rakta ki egyébként, most láttam, és is most osztott, osztotta meg ezt a közösségi média, valamelyik talán az Instagramon, a felületén, hogy borzasztó azok a számok is, amik a koronavírus járvány elhalálozási számát mutatják, de ott még felsorolt egy pár számot, és ott a leges legalul a legtöbb, az az abort abortus miatti haláles.
1: 50 millió között van. Tehát csak tavaly 42 millió 30 000 regisztrált abortuszt jelentettek ami szerintem így, így elképesztő, hogyha az ember belagondol, hogy... És nem ez nem, nem, nem egy több, járvány, nem
0: így van, és ez nem egy, nem egy olyan járvány, amiről az ember nem tehet, vagy, vagy kiszolgáltatott neki, nem ez sajnos itt emberi döntések és tudatos döntések állnak ezek mögött a halálesetek mögött, ami meg még hajmeres több. Tehát a műsorunknak is az az egyik legfontosabb célja, hogy erre felhívja mindenkinek a figyelmét, és ezt a rejtett és szőnyeg alá söpörni próbált himaláját, amit ugye abortusznak hívunk ami egyébként átszövi a társadalomnak a szövetét, és mindegy ilyen titkos féregot rág. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez nem, ez nem egy műtét, ez nem egy kis műtét, ez nem egy mm, felejthető történet, hanem ez egy gyilkosság, ez egy, ez egy emberi döntések következtében ö, elkövetett, előre eltervezett gyilkosság.
1: Hát igen, és ugye azt meg nem szokták mondani, hogy ez ennek a lelki terhe is. Tehát azért nagyon kis százalék az, aki ezt boldogan megteszi nagyon, és minden így rossz érzés nélkül. Azért a legtöbb emberben ez nyomot hagy, és nehezen tudják feldolgozni, vagy évekbe tellik, vagy, vagy Nem elnyomják is nagyon magukban.
0: Igen, elnyomják, és uh, egyébként a műsor második felében folytatjuk azt a sorozatot, amit a Karisz uh, uh, Diákotonnak az nagy előadójában tartotta az alapítvány, és a különböző szakemberek tartották, és. Uh, ott is volt szó arról, hogy mik a következményei post abortus szindróma is van, ma már erről is beszélnek, hogy hogy nagyon sok pszichoszomatikus és egyéb lelki betegségnek ez a gyökere. Tehát nem kell máshova menni, keresgéli, mert pontosan itt van a gyökere. Hát igen. És Amúgy linda.
1: annyi pozitívumot azért hagyj mondjak, hogy amikor ezt a beszédet elmondtam, akkor egyrészt elég nagy hatása volt, tehát síri volt no. a ezeket szeremben. Utána igen. rengetegen gratuláltak, és az egyik főszervező elmesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy az ő anyukájának két abortusa is volt előtte, és igazából őt is abortálni szerette volna, de ugye az orvosa megmondta, hát ugye ez, 50-60 évvel ezelőtt történt, megmondta neki az orvos, hogy ha még egyszer abortál, akkor nagyon nagy esély lesz, hogy soha többé nem lehet gyereke. És csak ezért tartotta meg. És, és tényleg, amikor az ember így, így szembesül, így, így az életbe, így szemtől szembe, hogy, hogy, hogy ilyenek megtörténnek, és ezt elmondják nekem is, és én is csak azt tudtam mondani, hogy váó, wow, és, és tényleg nagyon örülök neki, és, és ő is egy nagyszerű ember, aki sok mindent letett már az asztalra, és rengeteg embernek segít most, mert az anyagi helyzetéből, meg a az üzleti sikereiből fakadóan, hogy még, még lehetett volna még kettő ilyen szuper ember. Igen, azt mondtad, igen. Hogyha, és ha, ki tudja, hány. volna.
0: Így van, és ak- akit említettél a beszédetben is Cristiano ronaldo de akár mondhatnánk Justin Bieber-t, vagy mondhatnánk akár. Um, hát, ugye, Celine Celine Dion, Dion.
1: 13. gyereke volt, igen, Jack Nicholson, se, Tim Tibó, és tényleg számtalan számtalan. Tehát tényleg lehet sorolni, hogy, hogy hány olyan különleges ember, és ezt egy, inter, egy másik interjú során el is mondtam, hogy, hogy nem állítom azt, hogy minden ö, utolsó pillanatban megmenekült, abort, abortuszra szánt gyermekből világhírű tehetség lesz. De mégis, amikor én ezt elkezdtem kutatni, annyi emberről kiderült, tehát, hogy arányaiban, Értem. hogy élet uh-huh, uh-huh. Úgy dolgozna bennük, és mintha Isten egy görbe tükröt akarna állítani az emberiség elé, hogy tessék, őt akartátok megölni. Hogyha hagynátok élni az embereket, ki tudja még mennyien tehetség születhetne meg. És ez az, amiben az emberek nem gondolnak bele, csak azt látják a, abban a helyzetben, és, és tényleg azt mondom, hogy a legtöbb esetben tényleg valamilyen trauma történik. Tehát valami úgy érzi, hogy képtelen fölnevelni, nincs meg az anyagi körülmény, elhagyta a gyermekbiológiai apja, vagy vagy tényleg olyan dolgok történnek, ami miatt egy ilyen beszűkült állapotba kerülnek, és úgy érzik, hogy nincs tovább, nincs kiút, nem tud leérettségizni, vagy vagy nem tud egyetemre, nem tudja, a karrierje most megtörik, és és így hirtelen egy ilyen beszűkült állapotban nem tudnak távlatokba, vagy hosszú távon gondolkodni. Miközben, hogyha az ember ebből a rendkívül kényelmes világból, amiben ugye élünk, meg a, érezzük jól magunkat bár mondjuk ez a koronavírus most ebből hát, ez most a kényelmes igen. helyzetből mindenkit Sok mindenkit
0: elgondolkodtatott, igen. igen.
1: Hogy, hogy tényleg, hogy, hogy egy másik embernek a sorsát nem engedem megvalósulni. Soha nem tudhatjuk. És tényleg én azt látom, volna? hogy aki az élet mellett dönt, kap egy plusz
0: segítséget. Így van. Tehát ez, a, ez a, amikor Isten természetfeletti módon beavatkozik, hogy amellé a kisbaba mellé küldi a kegyelmet, küldi a gondviselést, az ellátást, és egyébként erről mi magunk is gondoskodhatunk, illetve segíthetünk azáltal, hogy akár a Várva Várt Alapítványon keresztül, akár más szervezeteken keresztül eljuttatunk olyan, akár pénzadományt, azzal is lehet támogatni, vagy, vagy olyan baba felszereléseket, kiságyakat és minden mást elhet lehet juttatni ezekhez a családokhoz akiknek lehet, hogy elég ennyi, hogy hogy melletted állunk, segítünk, ha kell, itt vagyunk, támogatunk, és utána tud egy olyan jó döntést hozni, hogy megtartja a kisbabáját, és utána meg soha-soha nem fogja megbánni. Én nem tudok olyanról, aki megbánta volna, miután megszültek. Pont ezt akartam
1: mondani, hogy én se találkoztam még soha olyannal, aki megbánta volna, ugyan elgondolkodott rajta, hogy megtartsa-e vagy sem, de miután megtartotta, utána abszolút nem bánta meg, olyannal viszont már igen, aki megtesze és megbánta. Hát
0: annál inkább, így van, így van.
1: Tehát, hogy ez, ebben érdemes belegondolni, ha csak statisztikai alapon nézzük, hogy, 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 hogy tényleg mindenki azt mondja, hogy de jó, hogy megtartotta, és, és igenis meg fog jönni az eredmény. Persze, nyilván mindenki tudja, egy gyereknevelés nem egyszerű, nagyon sok energia, de mégis az a plusz, az a, az, az öröm, amit egy, egy gyermek egy Így van. tud adni, azt, azt nem lehet. Nem cserélné vissza az
0: ember azt a kis régi kényelmes vagy ö, akármilyen ö, életét, amilyen volt a gyereke előtt. Ö, tehát azt nem lehet tényleg ö, egy lapon említeni. És persze
1: van az a helyzet, amikor ö, valaki úgy gondolja, hogy, hogy semmi esetre sem, akkor még mindig jobb, hogyha örökbe adja. Így van. Mint mint hogyha elveteti, mert, mert akkor is esélyt az ennek a gyermeknek, és pont a Lukács tól hallottam, hogy, hogy ad esélyt arra, hogy amit ő akkor úgy érzett, hogy nem tud megadni. De mégis egy másik család meg fogja tudni adni, mert, mert, mert hogy lehet az, hogy hogy éves várólisták vannak arra, igen. hogy újszülött kisbabát örökbe fogadjanak, és sajnos a körei, korai meddőség egyre nagyobb probléma. Igen. Tehát ez is egy olyan paradoxon, hogy, hogy még aki emberek szeretne. megtennének igen. azért, hogy, igen, hogy lehessen, is, és tényleg annyira szeretnék. Pont a Steve Jobs volt, aki, akit az édesanyja is el akart vettetni, de az utolsó pillanatban örökbe adta, tehát hogy meggondolta magát, majd örökbe adta. És egy olyan családhoz került, akit nagyon-nagyon szeretett, nagyon tisztelt őket, nem is hívta őket nevelőszülőknek, hanem a saját szüleinek hívta, mert olyan, olyan boldog életet biztosítottak neki. És hát egy meddig el, így van. Adni, így ő. van, így van. És hát mindenki nyomogatja a telefonját, tehát most nem, lesz, nem beszélhetnénk ezen a vonalot, hogyha Igen. az ő anyukája végül is elvetette volna.
0: Így van, így van. De
1: esélyt adott egy, egy, egy olyan családban, fel tudott nőni, amit ő úgy gondolt, hogy nem tud neki megadni. És, és lehet, hogy van ilyen is. Tehát el tudom képzelni azt, hogy valaki tényleg olyan helyzetben van, hogy nem tudja elképzelni, akkor meg, meg akkor még mindig van ez az út. Igen. És ugye ez a virtuális inkubátorprogram is erről szól, hogy, hogyha valakit nagyon titkolni szeretné. Tehát, hogyha semmi esetre sem szeretné, hogy ez kiderüljön, tényleg nem lát semmi esélyt arra, hogy ő maga felnevelje, akkor is tanácsot kérhet. Valakinek tényleg elég egy beszélgetés. Elég, hogyha ha meghallgatják, és az ő félelmeit ki tudja beszélni. És Lé... akkor az ember meg tud esetleg olyan tanácsot adni, hogy, hogy ebből a kicsit beszűtült állapotból
0: kicsit ki tudjon
1: Kitágítani lépni. Kitágítani
0: a látásmódját, azt a teret, ami körül veszi, Igen.
1: Igen, és mi is ezt szoktuk mondani az alapítványban, hogy, hogy tényleg az a döntés az az ő döntése legyen. Tehát mi nem erőltetünk rá senkire semmit, mert ez mindenkinek tényleg a saját döntése, és utána a saját felelőssége, ahogy dönt. De, de akkor az tényleg az ő döntése legyen, és ne a szüleinek, vagy ne az orvosoknak, vagy ne a párjának, ha megfenyegeti, hogy elhagyja. Tehát, hogy, hogy ne ilyenek miatt döntsön egy élet eldobása mellett, hanem ő ezt gondolja át, és nem mások befolyására, hanem, hanem a saját maga gondolja végig, és utána vállalja a felelősséget azért, amit, amit ugye amit
0: ugye hoz. Döntést hoz, igen. Linda, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A műsor további részében a te beszédedet fogjuk bejátszani, úgyhogy a kedves hallgatók most pedig a, ezután a beszélgetés után Lindának, Béres Lindának a beszédét fogják hallani, ami a Kóse Akadémián hangzott el. Linda, még egyszer köszönöm, hogy velünk voltál, és nagyon szép, nagyon áldott napokat kívánok, és minden jót!
1: Köszönöm szépen nektek is, és jó egészséget! Köszönjük!
2: Szia! Közgazdász ékszerbecsüs. Gondolják végig, hogy hány ékszerbecsüst ismernek ma este plusz egy. Aranykalászos gazda jelenleg telekommunikációban dolgozik ingatlan befektetésekkel. Előtte tíz évig luxus órákat árult, de úgy döntött, hogy valódi értéket szeretne átadni az embereknek. Azt a cél tűzte ki, hogy minél több ember életét és lelkét mentse meg. Ezért visszaült az iskolapadba, hogy egyetemi szinten tanulja a teológiát. És két alapítványban is önkéntes. A várva várt alapítványban, hogy minél több gyermek érkezzen várva várt körülmények közé, és a kert alapítványban, ami a különleges ellátásban részesülők támogatásáért. Linda, Melindához, tehát nem véletlen kezdtünk két Lindával, kemény munkát végzett ahhoz, hogy eljusson erre a pontra. Bízom benne, hogy mire a beszédének a végére ér Linda, érezni fogják velem együtt, hogy ez nem egy rövid és nem egy egyszerű út volt, amit ő megtett. tapsal fogadják Péres Lindát. Linda!
3: Randira hívott egy sorozatgyilkos. Egy 50 körüli ismerősömmel beszélgettem Józsival. Józsi egy olyan jól szituált, jókarban lévő, igazi aranyi típus. Aki amúgy 40 mondja magát, de 30-nak érzi, ezért 20 éves lányokkal ismerkedik. Panaszkodott nekem, hogy mindent elértem az életben, amit akartam. Mindenem megvan, csak egy dolog hiányzik. Nincsen gyerekem, nincs családom, mert nem találok hozzá egy rendes nőt. Hogy nem sikerült ez neked ötven év alatt? Szó-szót követett, majd kiderült, hogy többször is lehetett volna a gyermekem, de a nő nem volt az igazi, ezért elvittem abortuszra. Mégis hány alkalommal? Nem számoltam, legalább tíz-szer volt saját nőgyógyászom is. Először szóhol sem tudtam jutni, Aztán őszinte voltam. Úgy gondolod, hogy megérdemelnéd? Végigbulliztad, csajoztad az életed, megöltél tíz gyereket, és ez neked járna? Sok ember, aki boldog házasságban és családban él, sok mindenről lemondott ezért cserébe, valamit valamiért. Nem erre a reakcióra számított, de nem sértődött meg. Elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy ilyen sok ember, a magzati életet nem tekinti emberi életnek. Egyáltalán mikortól számítjuk annak? A Magyar Egészségügyi Törvény a 12. hétig embriónak, a 12. hét után emberi életnek nevezi. Belgiumban a 24. héttől. Máltán a fogantatás pillanatától védelem illeti meg, és teljes mértékben tiltott az abortusz. New Yorkban tavaly aláírtak egy olyan törvénymódosítást, hogy a születés pillanatáig, tehát az édesanyja avagyudás közben is dönthet úgy, hogy nem kívánja megtartani gyermekét. Politikusok döntik el, hogy mi számít emberi életnek? És mikortól? És attól, mert valamit a törvény nem szankcionál, akkor az rendben van? Etikailag is? A fogantatás pillanatában egy teljesen új élet indul el, önálló DNS és génállománnyal, ami egyszerű és megismételhetetlen. A megtermékenyítéstől egy-két percen belül azonnal osztódni kezd, és egy folyamatos szakaszok nélküli fejlődés és változás indul el egészen a halál pillanatáig. A 19. napon már van szívverés. A 4. héten saját vérkeringés, az 5. és a 6. héten az agy elektromos jeleket ad le. Ez azért fontos az orvostudományban, mert egy haldokló embert addig nem lehet halottnak nevezni, amíg az agy ilyen jelzéseket ad. A te tested? A te döntésed? A te jogaid? Menj el az orvosodhoz, és kérd meg, hogy vágja le a bal kezedet. Mert a te tested, a te döntésed. Pszichiáterhez fog küldeni. Mégis tömegméretekben akarják ránk erőltetni választáspárti szónokok, hogy szelektáljunk. Társadalmi hasznosság alapján döntsük el, hogy ki meg, és ki ne. Ki éljen, és ki ne. Ronald régen mondta, Azt vettem észre, hogy az abortuszpártiak mind megszülettek. Mindig is voltak abortuszok, és mindig is lesznek. Akkor mi értelme tiltani, vagy szabályozni? Sokszor kis dolgokon múlnak nagy döntések. Például, ha legális az abortusz, egy órán belül kapunk időpontot. Ha illegális, talán másnapra. Történt ez egy szegény háromgyerekes portugál családban ahol a negyedik gyermek érkezését a szülők tragédiaként éltek meg. Mivel Portugáliában a 80-as években még teljes mértékben tiltva volt az abortusz, ezért az édesanyja csak másnapra kapott időpontot. Azon az éjszakán nem tudott aludni. Másnap reggel a rokonok tanácsára megívott fél évek whiskyt, hogy legyen bátorsága a műtéthez. Az orvosi váróban az utolsó pillanatban meggondolta magát és 1985. február 5-én világra hozta negyedik gyermekét, Cristiano Ronaldo dos Santos Javierát. A világ egyik legismertebb és legtehetségesebb futbalistáját. Kevesebben tudják róla, hogy azóta édesanyjával együtt életpárti aktivisták. Egy alapítványt is létrehoztak, hogy nehéz sorsú leányanyáknak, egyedülálló anyáknak segítsenek, hogy ne abortálják gyermeküket. Karrierje csúcsán viccesen megjegyezte. Látod, édesanyám, te nem akartál engem? Most meg én tartom el az egész családot. A szupertechnológiának köszönhetően ma már nemcsak a DNS, hanem a génállományt is fel tudják térképezni. Nem sokára eljutunk oda, hogy várható élettartamot betegségekre való hajlamokat, szemszint és ehhez hasonlókat fognak tudni megmondani előre. Hogyha azt mondják, hogy a bennünk lévő gyermek nem lesz egy zseni, az talán nem akkora probléma. De ha az orvosok közlik velünk, hogy a génjeibe kódolva van az izomsorvadás betegsége, ami azt jelenti, hogy kisgyermekkorban már mozgáskoordinációs zavarok fognak fellépni, később tínédzser korára kerekesszékbe kényszerül, majd 20 éves korában közlik vele, hogy két éven belül meg fog halni. Ennek tudatában hányan engednénk, hogy megszülessen? Legtöbben azt mondanánk, hogy szegény minek szenvedjen? Milyen rossz lenne neki egy testbe bezárva élni, és látni, hogy a többi gyerek focizhat? Szerencsére a szülei nem így döntöttek, nem is voltak még ilyen szűrések akkor. Ezért 1942-ben megszülethetett Stephen William Hawking, vezető angol elméleti fizikus, aki Einstein szintjén értette a relativitás elméletét, és ezt közérhető nyelvre le tudta fordítani. Sikerének okaként a betegségét nevezte meg. Volt idő, és lehetőségem elmélyedni a tudományokban. Az orvosok is sem igazolódtak be. Nem 23 éves korában halt meg, hanem 76. Ne adjunk esélyt ilyen embereknek is. Dániában a Dankor szindrómának a 100%-át kiszűrik már, meg sem születhetnek. Minden embernek Nemtől, fajtól, politikai, vallási, nem identitásától és a fogyatékosság mértékétől függetlenül is joka van az élethez. Sok probléma van a világon, de soha nem oldotta meg az, hogy ehhez egyes embereket vagy embercsoportokat szelektálunk, likvidálunk. Ha engedjük az élet elején és a végén a gyilkosságot, csak időkérdése, hogy mikor fogják az élet más szakaszaiban is ezt legalizálni. Te herbástél tinédzser korodban, vagy egyetemi éveid alatt? Nem ítéllek el. Fiatalság bolondság, sokan sokféle hibát követtünk el ennyi idősem. De megérte? Feláldoznod a gyerekedet a karriered oltárán? Mi lett volna, ha nem 18, hanem 21 évesen bizonyítod a világnak, hogy ki tudod számolni a gúla képletét? Az úgyis annyira fontos az élethez. Nem a tanulás ellen akarok beszélni, csak a mai értékvesztett társadalmunkban sokszor még egy darab papír is többet ér, mint egy emberi élet. Tíz terhességből négy megszakítással végződik. Csak tavaly több mint 42 millió abortuszt regisztráltak. Miért? részt azért, mert nem volt ideális az időpont, vagy nem voltak ideálisok a körülmények. Mert mindenki a megfelelő partnerre vár, az ideális anyagi körülményekre, hogy először valósítsd meg önmagad a céljaidat, az álmaidat, érezd jól magad, amihez persze a legtöbbször módon kell tudni dolgozni. Lesz olyan, hogy ideális időpont? Senki nem fogant meg véletlenül. Minden emberi életnek van célja és értelme. És attól, mert abban a pillanatban semmi nem tűnik ideálisnak, az nem jelenti azt, hogy ez mindig így fog maradni. Nehezebb, de nemesebb életet élhetünk. Amikor a kisfiam megfogant, minden ideálisnak tűnt. Rendezett családi, anyagi körülmények, házasság, túl diplomán és több év munkaviszonyom. Mire megszületett, már semmi nem volt az. Verbális és fizikai bántalmazások, ügy hat hónapos korától egyedül nevelem. Ha tudtam volna előre, hogy vele milyen megtörténhet, tudatosan nem terveztem volna gyereket de életünk filmjét gyakran nem a mi forgatókönyvünk alapján vetítik. És lehet jobb is így, mert csak utólag derül ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint ahogy azt mi saját magunkról gondoltuk. Nem nehezebb, hanem más lett az életem. Más időbeosztás, más célok, más értékrend. És a befektetett energiáért cserébe sokkal több örömöt, boldogságérzést és valódi értékeket kaptam. Ezért soha nem bántam meg, és nem cserélnék senkivel. Ismertem egy hölgyet, akit megerőszakoltak, és teherbe esett. Ez a trauma majdnem romba döntötte az életét. Úgy döntött, hogy nem a babát fogja büntetni az apja bűneiért. Életet adott egy kisfiúnak, aki felnőtt korában prédikátor lett. Több ezer ember életére volt pozitív befolyással. Mert hitelesen tudta átadni a reménység üzenetét, azt az örömhírt, hogy minden ember élhet, teljes és örök életet Jézus Krisztusban, és hogy béküljenek meg az emberek Istennel, mert egyedül ő, a világ mindenség teremtője képes arra, hogy még a legrosszabb helyzetből is jót hozzon ki. Ha te vagy valaki a környezetedben ilyen dilemma előtt áll, amikor élet és halál között kell választani, bármennyire is nehéznek tűnik ez a döntés abban a helyzetben, én arra bátorítalak, hogy válaszd az életet, hogy elnyerhessd az igazi életed.
2: Jól érzed magad? Azért jó a végére. Köszönöm szépen. Egy beszédnek nem az a célja, hogy megszerettesük magunkat a beszéddel. A beszédnek az a célja, hogy legyen üzenete, és azt az üzenetet meg úgy, úgy adjuk át, hogy ezt vállaljuk. Tehát nem neki is megfelelni, meg neki is, mert nem lehet úgy képviselni egy üzenetet. El kell fogadni, hogy én képviselem azt az üzenetet. Utána a többiek eldönthetik, hogy én ezzel egyet értek, nem értek egyet, de én soha nem akarnám azt hogy valaki úgy álljon ki, egy olyan álláspontot hirdetni, amivel nem ért egyet.